0: La mañana. La mañana en directo. Vamos a conversar con el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, que está en contacto con nosotros, con nuestro programa La Mañana en directo de Erbol, a propósito de este ya muy comentado, seguramente polémico informe que ha presentado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI contratado y bajo la tuición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar los hechos de violencia en nuestro país entre septiembre y diciembre de 2019, lo que fue antes de la crisis electoral, preelecciones y luego la, la, la crisis post-electoral. Seguramente va, se va a decir mucho de este informe que ha sido presentado ayer, que ha establecido que en Sacaba y Sencata... Eh, Hubo una masacre. Fueron masacres, lo de Sacaba y Sencata, se uso excesivo y desmedido de la fuerza. Pero también dice muchas otras cosas. Creo que pone las de Cal y pone también las de arena. Ministro, le agradezco por este contacto con nuestro programa. La primera vez que usted conversa con, con Herbol y también con el programa a La Mañana en directo. Ministro, eh, tengo la sensación, no sé cuál será su opinión, que luego de que se conoció este informe del GIEI. Veo que unos y otros, oficialistas y opositores, bueno, están tomando partes, porque es muy amplio, más de 400, 400, más de 470 páginas tiene este informe, es muy ampuloso, entra en muchos detalles, dice muchas cosas. Pero veo, ministro, que unos y otros están tomando partecitas para construir discurso, no sé si la parte que más les conviene. ¿Cómo ve usted, cómo evalúa estas horas respecto de... ...las muchas interpretaciones que posiblemente va a tener este, este informe... ...lo escuchamos, bienvenido.
1: Muy buen día, Saúl, es un placer para mí estar aquí en la radio Herbol... ...con carácter previo manifestarte que no es la primera vez que estoy en Herbol... ...ya me habrías entrevistado hace un par de años... ...como parte de Juventudes, una organización juvenil... ...afín al movimiento, al socialismo... También estaba escuchándote atentamente sobre algunas buenas noticias que habrían en Bolivia. Eh, el día de ayer se le ha otorgado una visa a un sargento de la policía, Henry Gutiérrez, que nos va a representar en el Mundial de Futsal como árbitro FIFA. Vamos a tener una representación internacional de un sargento de la policía que también es árbitro FIFA. Y la tercera noticia importante para el país es este informe del GIEI, que creo que es una buena noticia para todo el pueblo boliviano, porque narra lo que ha sucedido en Bolivia desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre del 2019. Nan narra una verdad de manera técnica, de manera científica, que no ha sido refutada por ningún eh, vocero oficial del oficialismo la oposición, sino todo lo contrario, todos están haciendo eco de sus palabras y esto demuestra que ha sido un informe. prolijo que se ha convertido en una verdad, en una verdad de los hechos ocurridos. Ahora esta verdad hay que transformarla en justicia y esta justicia va a determinar de quiénes son los responsables de las masacres, de los hechos sangrientos, de las vulneraciones de derechos humanos e incluso de aquellas ejecuciones sumarias que, se, que ocurrieron en nuestro país. Hemos visto que ni las peores dictaduras se han utilizado estos términos tan crueles, tan inhumanos, o los hechos acontecidos en Bolivia en 2019
0: el Ministro, permítame abrir un pequeño paréntesis, eh, porque me interesa conocer su opinión ¿Por qué en esta ocasión el Ministro de Gobierno Eduardo del Castillo aceptó hablar con Herbol y con este programa?
1: Siempre he aceptado cuando me invitan, manifestaba hace un momento Saúl que yo he estado en varias oportunidades en Herbol cuando era miembro ...de una organización juvenil que se denomina Columna Sur... ...hemos debatido con actuales diputados... ...en su momento he estado personalmente... ...con usted ahí en el programa... ...y actualmente lo estoy haciendo nuevamente... ...en algunas ocasiones la agenda muy apretada... ...del Ministerio de Gobierno no me permite... ...estar realizando un tour de medios... ...y tampoco estar en bol porque... ...nuestro país tiene sus propias peculiaridades... ...tiene conflictos en todos los rincones del país y tenemos que estar solucionando todos y cada uno de ellos las 24
0: horas. ministro, eh, sepa usted que en este en esta radio y en este programa usted siempre va a tener abiertos los micrófonos. Eso no lo dude, el momento que usted desee decir algo lo va lo va lo va a poder hacer, ministro, indudablemente. Muchísimas gracias. pero también tienen que estar conscientes en su ministerio ministro Que acá vamos a preguntar lo que tenemos que preguntar Somos incisivos, frontales, punzantes tal vez en nuestras preguntas Porque tenemos una convicción de periodismo Que intente acercarse de la mejor forma posible a la verdad E interpelar también al poder, al oficialismo Y también a la oposición, ministro Interpelar, pedir cuentas a nombre de la gente Que está esperando eso de nuestro trabajo Transparencia, ser directos, no ser genuflexos entonces, eso también van a encontrar acá. Pero las puertas siempre abiertas, ministro, cuando usted desee hablar o decir algo. Creo que eso es muy importante que usted lo sepa. Y le agradezco por esta entrevista, ministro del Castillo. Eh, va la siguiente eh, consulta, eh, ministro. Yo creo que nadie, usted bien lo decía, va a discutir ni va a entrar en debate respecto de ese uso excesivo, desmedido de la fuerza en Sacaba y Sencata. El gobierno de Áñez no lo supo encarar bien, no supo manejar esa situación. Creo que fue más la ira, la bronca, lo visceral, eh, el hígado que primó en quienes encabezaron esos operativos y pasó lo que pasó. Creo que eso ha quedado claro, ministro, y deberán responder ante la justicia por ese uso excesivo de la fuerza y las masacres que se han dado. Creo que eso está clarísimo. Ministro, en términos de autocrítica... Si bien al gobierno de Áñez hay que investigarlo en todo esto y, y aplicar justicia, por el lado del gobierno del MAS, eh, ¿qué es lo que hay que investigar respecto de lo que hizo Evo Morales, hasta donde le tocó ser presidente, un poco antes de esa crisis o mucho antes? Por ese lado, ¿qué hay que investigar, qué hay que esclarecer, a quiénes hay que investigar?
1: Gracias, Saúl. Es precisamente lo que nosotros como gobierno nacional y también la sociedad civil siempre busca, periodistas imparciales que busquen la verdad, no una verdad inclinada hacia un lado por tintes políticos o inclinada al otro lado. La verdad es una sola, así como lo ha demostrado el gay el día de ayer. Ha marcado un antes y un después de la historia boliviana y un antes y un después de la política boliviana. Nos ha demostrado lo que ha acontecido durante todo este tiempo en la gestión 2019 de las vulneraciones de los derechos humanos y ahora debemos actuar. El periodo que se debe investigar del gobierno de Áñez es clarísimo, se debe sentar en, ante el banquillo, las tres fuerzas políticas actuales deben aprobar esa traba congresal para que se inicie el juicio de responsabilidades en contra de Yanine Áñez por todas las vulneraciones sistemáticas que han ocurrido de derechos humanos en nuestro país. Durante la gestión de Evo Morales, se tiene que investigar otros elementos, porque y aquí hay que hacer una diferencia. En la vulneración de derechos humanos durante el gobierno de Yanine Áñez, hubo una participación activa en la transgresión de los derechos fundamentales de las personas, porque emitieron un decreto supremo, básicamente con una licencia para matar. En las vulneraciones de derechos humanos durante el gobierno de Evo Morales, hemos visto que han sido más por inacción de la policía boliviana o por uso excesivo de la fuerza, en algunos casos lanzando gases lacrimógenos por parte de la policía boliviana. Otra de las vulneraciones de derechos humanos hemos visto la calidad tan baja que tiene el Ministerio Público para investigar o encarar investigaciones de manera imparcial, siempre buscando la verdad en nuestro país. Y esto no llega a las esferas del órgano ejecutivo ni del gobierno nacional sobre hechos específicos. Evidentemente, de manera autocrítica debemos manifestar y hacer mea culpa de que en 14 años y evidentemente en más de 180 años anteriores no ha habido una transformación real de la justicia en nuestro país, por lo menos en el ámbito penal. Es una tarea que tenemos pendiente que en la actualidad la vamos a tratar de resolver no podemos cambiar la justicia con una simple ley o un decreto supremo o cambiando los operadores de justicia necesitamos toda una transformación estructural vamos a convocar a la sociedad civil organizada vamos a convocar a las distintas fuerzas políticas porque queremos llevar al país a su bicentenario con una justicia imparcial, con una justicia proba. eso es lo que estamos buscando si tenemos, y luego tenemos que iniciar y buscar los responsables por ejemplo en los hechos de Montero. En Montero se han perdido la vida de dos personas el 30 de octubre cuando el movimiento al socialismo aún se encontraba gobernando el país. Sin embargo, la vulneración de derechos humanos radica en que la policía se encontraba en el lugar y no evitó el enfrentamiento de dos bandos que estaban enfrentándose. Ahí tendremos que analizar si fue el comandante regional de la zona, si fue el comandante departamental o quién dio la instrucción para que se precautele la vida de las y los bolivianos en nuestro país. Pero esa es la vulneración específica de derechos humanos en esa situación. Y hay que analizarla de manera específica. No hubo un órgano ejecutivo que hubiera ordenado la salida de las Fuerzas Armadas o de las tropas militares... ...a las calles para poner el orden interno. La Constitución Política del Estado es clara. La Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas es clara. Necesitan una autorización expresa para salir a las calles a controlar el orden interno y Morales nunca lo hizo eso el gabinete ministerial de Evo Morales nunca tuvo una participación activa en la vulneración de derechos humanos de manera activa, de manera pasiva tal vez podemos reconocer de que no se transformaron las leyes no se transformó la justicia de manera oportuna que tal vez el día de mañana su, el, en ese entonces
0: se hubieran evitado vulneraciones de derechos humanos Ministro, le tomo la palabra en la crítica que usted hace, o en este caso sí, es un reconocimiento respecto de lo mal que está la justicia y el pésimo papel que ha cumplido la, la fiscalía. Eso nosotros como periodistas lo sabemos y la tenemos muy clara, y la sociedad también yo creo. Los que no lo tienen claro son quienes son cabezas de estas, de estas entidades. ¿Usted cree que la actual fiscal Lanchipa debe continuar en el cargo, ministro, después de todo esto que ya se ha sabido, el pésimo trabajo que ha hecho y hace la fiscalía, ¿Él debe seguir al frente de esta, de esta institución tan importante para el país o no?
1: Como persona responsable, como autoridad de todos los bolivianos, no puedo emitir criterios sobre una persona en específico. O sea, habrá, habrá que analizar si esta persona va a continuar en el cargo, habrá que analizar si va a concluir su mandato de aquí a dos, tres años. Sin embargo con o sin él las investigaciones deben iniciarse, deben continuar y necesitamos responsabilizar a aquellas personas que han cometido vulneraciones de derechos humanos en nuestro país. Hemos leído a detalle, de manera pormenorizada, este informe de más de 750 páginas, donde se han entrevistado a más de 400 personas para tener un informe tan prolijo como este. Y hemos podido eh, leer también algunas afirmaciones de institutos de la Argentina, especialistas criminólogos, que manifiestan que ni siquiera se sigue un protocolo en las autopsias realizadas por ley. No hay una hora de inicio en la autopsia, no hay una hora de conclusión de la autopsia, no manifiestan cuál es el modelo que han seguido, o cuál es el procedimiento que han utilizado para determinar las causas de la muerte de una persona. Así como este ejemplo, hay cientos y miles de de omisiones o no acciones por parte del Ministerio Público. En uno de los casos, por ejemplo, hablaba de un manifestante en el departamento de Cochabamba que estaba con un megáfono, que estaba con un megáfono y la resistencia juvenil Cochala empieza a agrederlo con palos, con toletes, le pasa la motocicleta en más de dos oportunidades, queda inconsciente en calzoncillos, y la misma resistencia juvenil Cochala lo traslada a la FELCC tratando de incriminarlo en la muerte de un ciudadano boliviano. Luego se demuestra que el señor no tuvo ningún tipo de participación en esa muerte, sino todo lo contrario, había sido víctima de lejámenes y tortura por parte de estos grupos parapoliciales. Y no, la fiscalía, pese a tener conocimiento, no inició ninguna investigación en contra de esos tratos crueles e inhumanos en contra de esta persona. Y hay muchas cosas, muchas cosas que debieron investigarse, muchas víctimas que quedaron en silencio, muchas personas que están escuchando esta entrevista el día de hoy que aún tienen balas de plomo dentro de su cuerpo, que tienen balines, que tienen perforaciones y que han sido invisibilizadas por todos. Y nos incluimos como gobierno, deben incluirse los medios de comunicación, que no hemos tenido la osadía de hacer un censo de víctimas en nuestro país. ...independientemente si sean de izquierda, de derecha, del MAS... ...o de cualquier fuerza política... ...necesitamos tener un censo de víctimas ...para saber a quiénes debemos reparar integralmente el daño... ...no solamente los muertos... ...hay cientos de personas que fueron detenidas ilegalmente... ...por ejemplo, en el caso de Montero... ...había una persona que estaba tendida en la calle... ...con heridas de arma de fuego... ...que casi estaba en estado inconsciente... ...fue trasladada al mediodía a un hospital... Y en ese hospital, por atender a esta persona que estaba en estado de coma por más de 23 días, metieron a la cárcel, a la cajera de la clínica privada, metieron a la cárcel a la enfermera y al entorno familiar de la enfermera y a los médicos por prestar o cumplir con su trabajo de dar una ayuda humanitaria y cuidar la vida de los bolivianos. Imagínense cuántas vulneraciones hubieron en el país. Entonces necesitamos tener ese censo donde... Toda esta base del GEI que se ha transformado en una verdad nos sirva como un elemento fundamental para poder obtener justicia, reparar integralmente a las víctimas, pero también que sirva como un insumo para la reconciliación del pueblo boliviano.
0: Por eso yo le hacía la pregunta sobre la anchipa, después de todo lo que usted dice, eh, inacción de la fiscalía, se pasaron por encima muchas cosas, y lo peor, eh, eh, ministro, no sé eso usted cómo lo ve o cómo se siente al ver a fiscales y operadores de la justicia, incluidos jueces, vestidos con los colores de un gobierno, eh, en el de Yanine Áñez, persiguiendo a los masistas. Ahora los mismos se sacan esa ropa de, de, del, del régimen de Áñez, se ponen la otra ropa y persiguen a los otros. Eso a mí me parece, como, más que como periodista, ministro, como ciudadano, me parece vergonzoso e inconcebible. Y seguramente el GIEI hace referencia a eso cuando dice, el Estado no garantiza... Independencia de Justicia. ¿A usted qué sensación le produce eso, ministro, ver a unos operadores de justicia primero correteando a unos, eh, cambian los otros, ahora les toca corretear a los otros? ¿Eso qué le dice? Yo quisiera que más que como ministro me responda como ciudadano, como mi compatriota que es eh, don Eduardo. Como compatriota,
1: les puedo manifestar que es lamentable el actuar, no todo el Ministerio Público, evidentemente hay fiscales muy probos, muy buenos, que siempre buscan eh, llegar a la verdad material de los hechos, a la verdad fáctica de los hechos. Sin embargo, hay muchos fiscales eh, y todo el sistema judicial que se presta a este tipo de acciones de perseguir a quienes piensan diferente. Y yo creo que el presidente ha dado una excelente señal por lo menos de imparcialidad porque antes veíamos que llegaba un gobierno cambiaba a fiscales, cambiaba a jueces para controlar el aparato judicial el presidente básicamente está operando con la misma administración de justicia para no demostrar que tiene un grado de injerencia en la justicia y él, él ha dicho que cuando él se introduzca en el tema de justicia va a ser para hacer una transformación completa de la justicia no solo va a cambiar Cambiar al fiscal general, o cambiar a un fiscal departamental, o cambiar a un fiscal de materia, o un juez, o cambiar una ley, un decreto supremo. Hemos visto que han, en los últimos años han pasado varios fiscales generales, varios fiscales departamentales, se han hecho muchas leyes, pero no se ha cambiado estructuralmente. Hemos visto que solamente se han hecho parches momentáneos. Necesitamos hacer un análisis integral, cuál es el comportamiento de los abogados de la sociedad cómo se manejan de manera chicanera, cómo está, se está permitiendo la justicia, las normas de que esto se siga reproduciendo. Hay que hacer un análisis integral, que no va a ser de la noche a la mañana, pero estoy seguro que por instrucciones del presidente va a participar toda la sociedad civil, y por tanto también pedimos a todos los medios de comunicación que se sumen a esta reestructuración de la justicia. En el pasado se lo quiso hacer, pero le dieron tintes políticos, y cayó una reforma de un Código de Sistema Penal, que había sido alabado por grandes expertos en materia penal a nivel latinoamericano. Cualquier cambio que hagamos ahora en la justicia va a ser bueno. Es como sacar a un mal jugador de la cancha y poner un X va a rendir mejores frutos. Va a, ser, va a tener iniciativa de hacer algo. Entonces, cualquier cambio que hagamos en la justicia... Creo que va a ser bueno para el pueblo
0: boliviano. Ministro, usted me está diciendo que no van a cambiar, que cambiar solo a las cabezas y a unos cuantitos no tiene sentido. Y eso la realidad lo ha confirmado, ministro. No, no funcionó. Cambiar solo a las cabecitas, el resto seguía podrido. Yo le estoy entendiendo, ministro, que ustedes se van a proponer eh, vaciar la caja de todas las manzanas, porque ahí están mezcladas, ¿no? Podridas, sanas... Nadie se atrevió, es cierto, a vaciar la caja, pero totalmente bien sacudida y luego comenzar a acomodar las cosas. ¿Usted me está diciendo que quieren hacer eso, ministro?
1: Se van a analizar todas las cuestiones respecto a la reforma de la justicia. Es una propuesta aislada, pero hay que analizarla de manera sistemática. Hay que analizarla de aquellos buenos abogados que están en el ejercicio libre de la profesión, aquellas buenas juezas que están en la administración de la justicia. Y hay que llamar también a las víctimas de la Administración de la Justicia, porque ya podemos denominarlas así, de que son víctimas de un sistema judicial que no está funcionando, es una tarea pendiente del gobierno y también de toda la sociedad boliviana. Pero esto no implica de que no se avance las investigaciones actuales en el caso de las masacres y de las ejecuciones sumarias que cometieron las Fuerzas Armadas en nuestro país. Es lo primero que debe primar en nuestro país, Mientras vayan avanzando las investigaciones de manera paralela, hay que trabajar en una refundación o reestructuración de la justicia. Y estoy seguro que el ministro de Justicia ya está elaborando los planes para presentarlo al gabinete jurídico, para que tenga la venia del presidente y empezar con esta transformación que tanto anhela el pueblo boliviano.
0: Eh, no quiero desaprovechar el tiempo y los minutos que nos quedan, eh, ministro. Hay algo que yo no entiendo porque no, no tiene lógica. Eh, y, y las cosas tienen que ser coherentes, ministro, el GIEI claramente ha señalado que la justicia en Bolivia no es independiente y el Estado como tal y sus estructuras no han podido garantizar esa independencia. Por lo tanto, conclusión, esta es una justicia que tenemos tendenciosa eh, de inclinarse a quien está en el poder, al jefe que tiene. Eso queda claro, ministro. Si eso es así actualmente, ¿cómo podemos esperar que las cosas se esclarezcan? ¿Cómo vamos a llegar a la verdad? ¿Cómo un opositor o un oficialista va a tener la garantía de que ese juez le va a juzgar eh, en el debido proceso? Eso no entiendo, ministro. ¿Cómo, ¿Cómo pretendemos alcanzar la verdad? Si es que esta justicia está así, tendenciosa, no es independiente, sujeta a presiones, así no se va a esclarecer nada, ministro.
1: En la actualidad, el presidente ha demostrado que no tiene ninguna sola intención de generar injerencia en la administración de la justicia. Todo lo contrario, quiere una justicia imparcial porque él quiere entregar el país en el 2025, 200 años de independencia, con instituciones sólidas. Y un juicio no dura una semana, un mes o un año. Un juicio es bastante largo, hay que convocar a testigos, hay que recolectar pruebas, hay que juntar los indicios y los elementos necesarios dentro de un proceso. Por tanto, necesitamos que se inicie este proceso con la autorización congresal correspondiente, donde las tres fuerzas políticas digan, autorizamos el juicio de responsabilidades y a partir de ahí se empiecen a aglutinar todos los indicios y elementos correspondientes. Y esto va a demorar un par de años conociendo la realidad actual de la justicia boliviana. Y de manera paralela, hay que ir transformando la justicia en nuestro país, no es que en tres meses vamos a tener una sentencia por el juicio de responsabilidad, ni mucho menos. Hay muchas personas que tienen que sentarse en el banquillo y decir su verdad. Y mientras se vayan recolectando todos los elementos, todas las pruebas, se vaya transcribiendo todos los relatos, así como lo hizo el GEI en ocho meses, tiene que hacerlo también la justicia boliviana en nuestro país. Por tanto, nuevamente pedimos a las tres fuerzas políticas que eliminen este, esta traba procesal y autoricen el juicio de juzgamiento a ex autoridades para que podamos iniciar esta investigación. Actualmente el pueblo boliviano está sediento de justicia y una vez sancionando a los responsables vamos a poder tener esa reconciliación que tanto anhelamos.
0: Pero ojalá, ministro, que se pueda, porque con los actuales operadores y la falta de independencia que lo ha dicho el GIEI eh, va a ser muy complicado. Veremos qué va a ocurrir. Cierro con esto, ministro. Eh, su colega y compañero de partido, Héctor Arce Saconeta, en una entrevista en este programa dijo muy claramente que si Evo Morales no se presentaba como candidato o no era candidato, el país hubiera evitado todos estos problemas. Eh, no sé usted al respecto qué opinión tendrá, si compartirá ese criterio, si usted pensara que eso fue un error lo de la repostulación. Pero a qué quiero llegar, ministro. Si bien es cierto que el gobierno de Áñez cometió excesos, delitos y demás cosas que hay que juzgarlos, estoy muy de acuerdo, perfecto, que se proceda, ministro. Pero en el otro lado, en el origen, es cierto, si Evo Morales no insistía en esa candidatura, nada de lo que ha ocurrido en el país hubiera pasado. Eh, esta, última, esta, esta última opinión consultiva de la Corte nos demostró que se hizo una mala interpretación del pacto de San José de Costa Rica, por ende eso llevó a la vulneración de la Constitución, se pasó por alto un referéndum. Esos no son errores, eh, ministro, esos son delitos. Eso se va a investigar quién le va a rendir cuentas al país, al Estado, a la justicia por esos hechos que fueron una antesala. ¿Usted qué dice?
1: Es inevitable e irrefutable señalar que en el país existió una crisis política social. En lo particular no creo que haya sido respecto a la repostulación de Evo Morales. ¿Por qué? Porque en ese momento llegó Luis Almagro al país y dijo, en este momento, decir que Evo Morales no puede repostularse en el país es un acto discriminatorio en contra de su persona. Hasta ese momento... Las reglas internacionales y las reglas del juego estaban encaminadas para que cualquier ciudadano pueda repostularse en Bolivia y en el mundo. Y lo habíamos visto en Honduras, en Costa Rica, donde incluso uno de los veedores internacionales de estos procesos eleccionarios fue Tuto Quiroga, que avaló una repostulación internacional. Luego cambiaron las reglas del juego, la temporalidad cambió, y salió una opinión consultiva no para Bolivia, sino para todos los países de la región que eh, eh, pero,
0: pero, ministro, ministro, acá hay que ser claros en lo siguiente. En aquel entonces ya muchos juristas nacionales e internacionales le dijeron al gobierno y al MAS, señores, ustedes están haciendo una mala interpretación del artículo 23 del pacto de, Costa de San José de Costa Rica y eso les va a ocasionar problemas políticos y sociales. Eso estaba advertido, ministro. Ahora la Corte Inter Interamericana lo único que ha hecho es ratificar lo que en su momento ya se había alertado.
1: Mira, al respecto, yo no he visto el 2019 como ya tal eh, que la gente se movilice en contra de la repostulación de Evo Morales. Esto es un tiempo mucho más aislado. La gente se empezó a movilizar por un fraude, supuesto fraude electoral, y cuando nosotros empezamos a revisar los medios de comunicación y los distintos cables diplomáticos, vemos que en julio el encargado de negocio de la Embajada de Estados Unidos, de la administración de Donald Trump, ya en julio hablaba de un supuesto fraude electoral, lo que nos demuestra que mucho antes de las elecciones ya había un manual, un libreto a seguir. Y es por eso que el 4 de octubre, antes de las elecciones, Luis Fernando Camacho convoca a un cabildo eh, a los pies de del Cristo Redentor diciendo que ante un supuesto fraude electoral ellos iban a llamar a desobediencia civil. Entonces ya existía todo un plan para desestabilizar un gobierno democráticamente electo. Eh, pero
0: hay... perdón, ministro, perdón, ministro. No me parece correcto que se diga que la gente no se movilizó contra la repostulación de Evo Morales. La gente salió a las calles, viceministro, o ministro, no sé si usted lo vio, porque no se respetó su voto en el 21F. La gente hizo bandera de eso y dijo, yo fui, voté por una opción y no la están cumpliendo, se la están pasando por alto y ahí comenzó a inflamarse y a encenderse la cosa. Creo que eso también estuvo claro, ministro.
1: Evidentemente, es toda, todas las personas tienen eh, garantizado su derecho a la protesta, pueden estar a favor o en contra de una postura política o cualquier causa en nuestro país. Pero en ese momento no hubo una crisis social que hubiera derivado en muertos. Lo que generó muertos en nuestro país, que generó una crisis política social, fue ese falso discurso de que iba a haber un fraude en nuestro país mucho antes de las elecciones. O sea, ya había un libreto preelaborado donde el encargado de negocio, ese señor O'Reilly, ya hablaba en julio con embajadores de la Argentina, con embajadores de Brasil, de la Unión Europea, de la OEA, etcétera, etcétera. Entonces, hemos visto que se ha seguido todo un libreto para desestabilizar un gobierno democráticamente electo, que incluso la OEA manifestaba que no debía interrumpirse ese mandato. El propio Gey manifiesta que Yanine Áñez se proclamó presidenta de la Cámara de Senadores y se declaró presidenta interina del país sin el quórum correspondiente. Y esto es transgredir claramente las normas legales de sucesión constitucional. Y la doctrina y la academia nos manifiesta que cuando se transgreden, se transgreden las normas legales de sucesión constitucional, básicamente existe un golpe de estado.
0: Fue... Eh, ministro, eso queda claro, eso eso está eso está claro el hecho de que lo que lo que ocurrió después eh, eh, no hay hay mucho que hablar es, es, está bien, pero yo le estoy preguntando el origen. Eh, si Evo Morales no era candidato, nada de esto ocurría. Y yo, yo sé que usted tiene poco tiempo y tenemos que acabar la entrevista. Yo le pregunto si eso también, a esos actores que vulneraron principios, derechos de la gente, el derecho a votar, a elegir, si en eso también hay que investigar, ministro, y establecer responsabilidades, o eso se queda solo en errores y acá no pasó nada.
1: Yo creo que hay que valorar los hechos históricos que han sucedido en nuestro país, no creo que la repostulación de Evo Morales con la quiescencia del encargado de la OEA que en ese, en ese momento y hasta ahora sigue siendo Luis Almagro que decía que privar la repostulación de Evo Morales era un acto discriminatorio en ese momento el Estado boliviano se hizo eco del máximo representante de la OEA en ese momento luego algo pasó con Almagro, algo pasó con el encargado de negocio de la administración de Donald Trump que cambiaron y generaron un libreto en el país de cómo actuar. Para mí, lo que ha ocurrido en este país, que grupos de oposición, y están plenamente identificados, buscaron desestabilizar un gobierno democráticamente electo. Y luego gobernó un país de manera inconstitucional, de manera ilegal, la fuerza política que tan solo había obtenido el 4% en las elecciones del 2019. Es lamentable. Entonces, la única forma de que esas personas obtengan el poder es con un golpe de Estado. Por tanto...
0: Pero, pero entiendo, ministro, que usted, estuvo, que usted coincide en que fue un error insistir con la repostulación de Evo Morales. Eh, creo que usted lo dijo así. Eh, ¿Ratifica eso?
1: Ya se ha hablado sobre este tema. Evo Morales en su momento dijo que fue un error ir a la repostulación. Mi persona también lo ha manifestado. Y muchas otras personas de que fue un error ir a la repostulación porque... El movimiento socialismo es de casi todo el pueblo boliviano que está de acuerdo con una visión, con un horizonte de país. Pero esto no ha provocado la crisis política social que vivimos en el 2019. Lo que ha provocado es todo el plan que se tenía preelaborado.
0: Muy bien, ministro. Bueno, ese es su criterio y lo respeto. Le agradezco por su tiempo. Evidentemente... Eh, lo, lo recuerdo, usted estuvo acá en, este, en esta cabina participando a nombre de las juventudes del MAS en esos debates interesantes que tuvimos justamente sobre el 21 de febrero y todo lo demás, José Llorenti que es su director de comunicación también estuvo acá muchas veces ministro José estuvo muchas veces en debates muy interesantes, por lo tanto eso creo que muestra la pluralidad de Herbol y le agradezco por este tiempo que nos ha dado y quisiera en alguna otra ocasión, ojalá sea posible ministro, volver a conversar sobre las cosas que nos interesan a usted, a mí y a los oyentes.
1: Claro que sí, para mí es un placer siempre estar en Radio Herbol, poder comunicar al pueblo boliviano qué es lo que está aconteciendo el día a día, pero también gracias por la oportunidad de poder contar lo que ha pasado el día de ayer y por qué es tan importante este informe que nos va a coadyuvar en dar justicia al pueblo boliviano.
0: Muchas gracias al ministro de Gobierno Eduardo del Castillo por estos minutos que le ha dado a Herbol y a nuestro programa La Mañana en Directo.